0: Tak jak wspomniałeś, Adamie, parę lat temu, to było 11,5 roku temu, miałem tą okazję jako student psychologii, żeby znaleźć się na szkoleniu w ramach Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego w Ustroniu, gdzie usłyszałem Ewangelię, gdzie usłyszałem to przesłanie łaski. Wiecie, całe życie staram się zapracować na uznanie Boga. Staram się zapracować na to, żeby znaleźć jakąś, jakąś akceptację u Niego, bo nie wiedziałem o tym, co Jezus zrobił na krzyżu dla mnie. Nie wiedziałem o tym, że to z łaski, przez wiara, nie z uczynków pochodzi zbawieni. Przez uczynki starałem się dostać tam. Miałem takie momenty, że nie mogłem spać wieczorami, bo bałem się, że jeśli nie obudzę się, to gdzie się znajdę. Nie wiedziałem, co będzie z moim życiem, ale wtedy, te 11, pół roku temu, właśnie w Ustroniu usłyszałem o tym, że z łaski, przez wiara jesteśmy zbawieni. I to nie pochodzi od nas, ale jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Amen. I ja dzisiaj od Tanama usłyszałem, siedząc przy stoliku piętro wyżej, że to właśnie jest dzisiaj Święte reformacji. i Pomyślałem sobie, może naprawdę masz poczucie humoru, ponieważ jak modliłem się o to, czym się z Wami podzielić, to, mam się, to usłyszałem, że mam się podzielić z Wami pewnym przesłaniem na temat uczynków. To ma niesamowite poczucie humoru. Ono, będzie troszkę, ono nie będzie tyczyło się uczynków a łaski, ale będzie się tyczyło uczynków a życia w, w charyzmatycznym świecie. Tak jak powiedziała nam, jestem osobą, która służy na rzecz, na rzecz jedności, szczególnie ruchu charyzmatycznego, szczególnie tych, którzy zostali ożywieni tą pentakostalną łaską odnowy naszego życia. Tego, co Duch Święty zrobił i robi przez Wiki, a szczególnie od czasu, kiedy został wylany na Azusa Street w 1906 roku. Te rzeczy są takim życzeniem które ożywiają cały nasz, cały nasz Kościół i was również i cieszę się bardzo, że, że mogę dzisiaj tym się z wami podzielić. Posłuchajcie, jest taki fragment, który mnie bardzo zainspirował kiedyś. Moja praca jest charyzmatyczna taką, która kocha Ducha Świętego, kocha Jego poruszenie, kocha jak manifestują się Jego dary, kocha znaki, kocha cuda, my kochamy te rzeczy i cieszymy się, kiedy możemy je oglądać, ale nie wiem jak jest u Was, Wierzę, że u Was jest inaczej, przynajmniej w moim kościele często jest tak, że wspólnoty charyzmatyczne są bardzo takie właśnie zajawione tym tematem, że chcemy Ducha Świętego więcej. To jest bardzo ważne, to jest absolutnie niepodważalne, ale ten wymiar charytatywny, wymiar miłosierdzia, wymiar czynów, on jest jakby na dalszym planie. On jest... On jest gdzieś trochę z boku. Znaczy, my wiemy, jak wskrzeszać, a niekoniecznie wiemy, jak pomagać na co dzień w praktyce. Nie? Jak, jak wyciągnąć pieniądze z portfela, żeby kogoś wesprzeć, jak kogoś podwieść, jak kupić komuś bilet. Rozumiecie, to są takie rzeczy, z którymi przynajmniej u mnie, w mojej wspólnocie jest trudniej. I kiedyś z nasłem, ten fragment, znany fragment z dziejów apostolskich. Jeśli macie, Biblię na pewno macie. U mnie jest zawsze problem. Muszę zachęcać ludzi do tego, żeby mieli ze sobą Biblię. Wy na pewno je macie. Otwórzcie... Otwórzcie w waszych komórkach, otwórzcie dziesiąty rozdział dziejów apostolskich i tam jest 38 werset, bardzo znany werset, szczególnie właśnie w, w środowiskach charyzmatycznych, często cytowany. I posłuchajcie, jak on brzmi, 38. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. I dalej kolejne, kolejne zdanie jest takie, dlatego że Bóg był z nim, Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Chciałbym porozmawiać dzisiaj o tym fragmencie, kiedy jest napisane o tym, że Jezus przeszedł dobrze czyniąc. Dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Bo mam właśnie takie poczucie, że nie nieraz mamy taką stygmatyzację ruchu charyzmatycznego w Kościele, który, któremu sami ulegamy i straciłbym go w ten sposób, takie streszczenie tego, że właśnie charyzmatycy nie są znani z miłosierdzia, nie są znani z ofiarności, nie są znani z poświęcenia, ale wiedzą jak strzeżać. I z tym się potrzebujemy dzisiaj zmierzyć. To jest coś, co wierzę, że jest dzisiaj dla nas i dla mnie i dla was w takiej wspólnocie jak, jak moja, ten wymiar Bożego działania, który jest nieograniczony, który jest właśnie nieskrępowane nie i też jestem przekonany, że tak samo jest, jest tutaj, jest dla nas bardzo ważny. My się uczymy tem, tego, że jeżeli zaufałeś Jezusowi, że jeżeli przejdziesz z Nim w relacji, jeżeli żyjesz z Nim, to twojemu życiu będą towarzyszyć znaki, będą towarzyszyć cuda. Bóg będzie się poruszał z, z tobą, bo On idzie z tobą. Ale Wiem też, że jest pewien, pewien problem wśród ludzi należących do tego typu wspólnot i ten problem polega na tym, że przychodzisz i mówisz tak, no dobrze, ale jeżeli nikogo w życiu nie uzdrowiłem, nikomu nie przekazałem żadnego słowa proroczego, nikogo nie skrzesiłem jeszcze w moim życiu, to możliwe, że nie czynię nic godnego uwagi dla Boga. I to jest kłamstwo. I to jest kłamstwo, które wierzę, że właśnie dzisiaj Bóg chce, żebyśmy się z Nim rozprawili. Są ludzie, którzy mówią, jeżeli nie czynię cudów, to moje chrześcijaństwo jest bezwartościowe. Ale prawda jest taka, że Biblia mówi, że gdy mówi o tym, czego dokonał Jezus, to wskazuje, że zanim On dokonał uzdrowień, zanim dokonał cudów, zanim On dokonał znaków, zanim dokonał uwolnień tych, którzy byli pod władzą diabła, jest napisane, że dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc. Dobrze czyniąc. Czyniąc dobrze. Jak wielu z was to widzi? Jeśli czynisz dobrze, jeśli czynisz dobre rzeczy, dobre dzieła, to czynisz Królestwo Boże w tym świecie. Jeśli czynisz dobro, jeśli czynisz dobrze, jak się cieszę, że Sylwia była tutaj wcześniej yy, dzieląc się swoją nową książką, yy, bo tu pokazuje właśnie to świadectwo, jeśli czynisz dobrze, jeśli czynisz dobre dzieła, czynisz Królestwo Boże w tym świecie, to jest część, integralna część naszej misji, naszego zadania, naszego powołania. Czynić dobrze, czynić dobro, czynić dobre dzieła. W Efezjan 20 jest napisane Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie Dlaczego? Do dobrych czynów, dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Co tu jest napisane? Tu jest napisane, że zarówno Ty, jak i ja zostaliśmy stworzeni dla dobrych czynów. Jesteś stworzony dla dobrych czynów, dla dobrych rzeczy. Spójrz z tej strony. Jesteście stworzeni, jesteś stworzony dla dobrych rzeczy, dla dobrego dzieła. Jako dobre dzieło zostałeś stworzony do dobrego dzieła. Kiedy Bóg stwarzał świat, stwarzał poszczególne części stworzenia, elementy stworzenia i widział, że to było dobre, kiedy stworzył człowieka, powiedział, że to było bardzo dobre, bo to było bardzo dobre dzieło. Jesteście bardzo dobrym dziełem. Jesteśmy bardzo dobrym dziełem stworzeni do bardzo dobrych dzieł. Jesteśmy dobrym dziełem stworzeni do dobrych dzieł. Amen. A teraz druga rzecz. Czy wiesz o tym, że te wszystkie dobre dzieła, które w Twoim życiu masz podjąć, zostały dla Ciebie zaplanowane z góry? One zostały zaplanowane z góry, przewidziane przez Boga z góry. Przyszedłeś na ten świat i na tym świecie Bóg już wcześniej zaplanował pewne dobre dzieła dla Ciebie, pewne dobre rzeczy dla Ciebie, które będziesz miał za zadanie podjąć, które będziesz miał za zadanie zrealizować. Nie niestó na tej misji nie będę wchodził głębiej w aspekty teologiczne, bo nie chciałbym tutaj nie namieszać, bo ona mówi, że musiałby potem dużo prostować. Ale zostały one zaplanowane w Twoim życiu z góry, zostały przewidziane dla Ciebie z góry, to znaczy, że Bóg przygotował różne sprawy, przygotował różne sytuacje. Przygotował różne okoliczności, w których się znajdziesz, gdzie twoim zadaniem będzie podjąć dobre dzieło, podjąć się dobrego dzieła, podjąć się konkretnej czynności, konkretnego zaangażowania, konkretnego kroku, które będzie dobrym dziełem. I przygotował to, zanim stworzył ciebie. Te dzieła stworzył wcześniej. Prawdopodobnie wiele razy w mojej wspólnocie powiedziałem, że Bóg nie da ci więcej niż możesz znieść, ale mówiąc szczerze, takiego sformułowania nie ma w Biblii. Nie mówię, że to nie jest prawdziwe, ale takiego nie ma w Biblii. Ale jest fragment o tym, że On nie da nam pokusy większej niż ta, którą, której nie damy rady przezwyciężyć. Ale nic właśnie nie mówi o sytuacjach, które napotykamy. Już mogą być bardzo różne sytuacje. Bo Boża koncepcja jest inna. On mówi, Bóg mówi w ten sposób... Wpierw przygotowuję pewne dzieła, wpierw przygotowuję pewne rzeczy, wpierw przygotowuję pewne sytuacje, a potem wybieram ludzi. Wybieram ludzi, którzy podejmą się tych rzeczy, które mają zostać podjęte dla realizacji dzieła. I zaproszę Zosię, zaproszę Tomka, zaproszę Waltka, zaproszę Grzegorza do tego konkretnego dzieła. Wyposażę ich, wyposażę ich, udzielę im mocy, udzielę im namaszczenia, udzielę im wszystkiego tego, czego potrzebują, żeby to dzieło podjąć, aby aby oni byli pewni, że to dzieło mogą podjąć. Oni pomimo swojego, swojej słabości, pomimo swoich braków w życiu, ale ja ich wyposażę, kluczem jest tylko to, czy oni to podejmą. Czy oni zdecydują się podjąć to dzieło, do którego ich wybrałem, do którego ich powołałem. Więc Bóg mówi, że on wpierw zaplanował pracę, potem zaplanował to, kto zostanie do nich powołany i wtedy stworzył ciebie. A zatem powodem, dla którego wiem, że dzieło, które ma możliwość zrealizować, będzie mogło być zrealizowane przeze mnie, jest fakt tego, że Bóg mnie do niego wybrał, że Bóg mnie do niego zaprosił. Po prostu mnie zaprosił, więc mnie wyposażył. Nie muszę się martwić o to, że, jest, że mam za mało. Po prostu wiem, że mam. Dlatego jeżeli już rozpoznałem to zadanie, które jest dla mnie, jeżeli rozpoznałem to, to misję, to wezwanie, które jest dla mnie, to wiem, że nie zawiodę, bo On dał mi wszystko, co jest potrzebne, aby mógł je wypełnić. Okay? Więc zostałeś stworzony dla dobrych czynów. Dla dobrych czynów, Yhm. Ja wiem, że tak żartobliwie, żartobliwie dla uczynków, ale tak właśnie jest. Zostałeś stworzony do pełnienia dobrych, dobrych czynów. Posłuchajcie jednego fragmentu, który bardzo mnie w tym kontekście inspiruje. To jest z Księgi Rodzaju, czwarty rozdział. Tu jest mowa o, o Kainie i Ablu. Posłuchajcie. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zaś zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny? Dlaczego twoja twarz jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, to jest dosłownie w hebrajskim, gdybyś czynił dobre dzieła, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u twoich wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Zobaczcie, mamy sytuację, gdzie mamy dwóch braci. Mamy Abla i mamy Kaina. Abla, który złożył Bogu ofiarę z tego, co pierwsze, z tego, co najlepsze, z pierwocin. I mamy drugiego Kaina, który też złożył Bogu ofiarę, ale to był prawdopodobnie jakiś ochłap, to było coś, co go nie kosztowało, to było coś po prostu, co może mu zostało i po prostu to złożył. I chodził on z ponurą twarzą i Bóg popatrzył na niego i zobaczył, no nie, no jego twarz jest smutna, jego twarz jest przygnębiona, jego twarz jest ponura. I w tym momencie on wiedział, że jeżeli nic się nie zmieni, to Kain zabije Abla. On o tym wiedział. Więc daje mu instrukcję, daje mu wskazanie, co ma zrobić, aby, aby zmienić, wiecie, ten bieg zdarzeń, który skończy się źle. I powiedział mu w ten sposób, że, że właśnie to, co musisz zrobić, to musi czynić dobre dzieła. Gdybyś czynił dobre dzieła, to twoja twarz byłaby rozświetlona, to twoja twarz by promieniała, by jaśniała. Wiecie, słowo twarz w Starym Testamencie i razy się pojawia, ono się zawsze pojawia w kontekście Bożej obecności. Więc Bóg mówi, jeżeli chcesz, aby twoja twarz była rozświetlona, jeżeli będziesz chodzić z podniesioną twarzą, jeżeli będziesz chodzić w tej jasności, to będziesz tak naprawdę chodzić ze mną, a jeżeli twoja twarz jest ponura, to znaczy, że brakuje tej Bożej obecności, brakuje relacji z Nim, brakuje życia w Nim i Bóg mówi, potrzebujesz czynić dobro, potrzebujesz czynić dobre dzieła. Jeżeli będziesz czynić te dobre dzieła, twoja twarz byłaby w świetle, twoja twarz byłaby rozświetlona, bo ja tam się będę poruszać. Okay? Czyli Bóg mówi, jeżeli będziesz czynić dobre dzieła, jeżeli będziesz czynić dobro, Zmieni się twoja twarz, staniesz się wyprostowany, staniesz, wiesz, zaczniesz widzieć inaczej, zaczniesz patrzeć inaczej, zaczniesz widzieć rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. Wiecie, ludzie, którzy się zmagają z depresją, to są ludzie, którzy są schowani, są psychologiem z wykształcenia, więc mogę tak trochę więcej powiedzieć. To są ludzie, którzy się zamykają, którzy się chowają i ich postrzeganie rzeczywistości jest błędne. Ludzie, którzy mają twarz rozświetloną, którzy stoją wysoko, oni potrafią widzieć dużo bardziej obiektywnie rzeczywistość, widzą ją taki, taką, jaką ona jest. Więc czasem wołamy, Panie, proszę Cię, zmień moje nastawienie do tej sytuacji, zmień moje nastawienie do katolików, zmień moje nastawienie do protestantów, a Bóg mówi, zacznij czynić dobre dzieła, wtedy Twoje nastawienie się zmieni. Czasami jest tak, że mierzymy się z, właśnie z, jakim, wiecie, z jakąś osobą, czy jakąś sytuacją, ktoś nas, ktoś nas denerwuje, ktoś nas po prostu irytuje czy wkurza, a Bóg mówi, przestań na to patrzeć, po prostu zacznij czynić dobro, zacznij czynić dobre dzieła. Po prostu zostaw te rzeczy. Pan Jezus powiedział, że więcej jest szczęścia, jest tłumaczenie, więcej jest błogosławieństwa w dawaniu niż w braniu. Jeśli dajesz, jeśli jesteś osobą, ekstrawagancką w działaniu, nie tylko mówię o hojności, mówię o działaniu, o czynieniu dobrych dzieł, to w tym jest dużo więcej błogosławieństwa niż w tym, że po prostu dostajesz, że przyjmujesz, że bierzesz. Pamiętam taką sytuację, już było ze trzy lata temu. Zadzwoniła do mnie starsza kobieta, która była bardzo ubogą kobietą. Całe życie poświęciła Bogu, ale żyła bardzo skromnie. I zadzwoniła do mnie, że z trudnej sytuacji finansowej, czy mógłbym jej pożyczyć tysiąc złotych do kolejnego miesiąca. I wiecie, kiedy ona mówiła to przez telefon, słyszę, jak do Święty mówi, daj jej te tysiąc złotych. To nie było wtedy dla mnie proste, bo to była jedna trzecia mojego wynagrodzenia, dwójka małych dzieci i takie, to, to nie było łatwe, ale pomyślałem sobie, że muszę to zrobić, ponieważ Bóg mnie do tego zachęca, a jestem wezwany do, do pełnienia dobrych dzieł. I zastawiłem mi te tysiąc złotych i po miesiącu czasu powiedziałem, Krysiu, nie zwracaj mi tych pieniędzy, to są dla Ciebie Duch i powiedział, że mam to zostawić Tobie. Ona powiedziała, że to jest niesamowite, że bardzo mi dziękuję. Minął miesiąc czasu i dzwoni jeszcze raz podziękować i mówi, Karolu, chcę Ci podziękować za te tysiąc złotych i chcę Ci powiedzieć, że większą część tej kwoty przekazałam innej osobie, której, która była w potrzebie. To jest, jest coś, co... Jest coś niezwykłego w takiej duchowej atmosferze, kiedy dzielimy się naszym życiem z innymi, kiedy dzielisz się, kiedy udzielasz tego, co ci Bóg dał. Nie mówię tylko o pieniądzach, mówię o twoim życiu, o pieniądzach również. Jeśli udzielasz tego, kim jesteś, to Bóg udziela tego dalej, nie? To znaczy zmieniasz atmosferę, miejsca, w którym jesteś, bo udzielasz swojego życia, tak naprawdę udzielasz też z Bożej obecności. Ty jesteś dziełem Boga, jesteś dobrym dziełem Boga, udzielasz z tego, kim jesteś, z tego, kim cię Bóg stworzył, aby czynić królestwo, aby czynić dobre dzieła. Okej. Okay pójdźmy o krok dalej. Możemy iść dalej? OK. Wiecie, co to wszystko oznacza? To oznacza, że Bóg chce kształtować twoje życie przez dzieła, które stawia przed tobą. Że Bóg chce kształtować twoje życie, kształtować ciebie, to kim jesteś, poprzez dzieła, które dla ciebie zaplanował. Wiecie, kiedy więcej o tym myślę, dłużej o tym myślę, patrzę na moje życie, jak ono jest dzisiaj ukształtowane, jest, mam wiele braków jeszcze, jest, jest dużo do zrobienia, dlatego też tu przyjechałem, ale kiedy, kiedy myślę o moim życiu, ile jeszcze potrzeba rzeczy do ukształtowania, do zmiany, to jest jakby jeden aspekt. Ale kiedy myślę o tym, co się już udało zrobić, co, wiecie, czego Jezus dokonał we mnie i jak wygląda moje życie dzisiaj, kiedy go porównuję z przed życiem z przed 15 lat, to widzę, że tak naprawdę to, co mnie ukształtowało, to był Jezus, ale przez dzieła, do których mnie zaprosił. Popatrzcie na swoje życie we wspólnocie, popatrzcie na swoje służby, w których posługujecie, popatrzcie na ludzi, których, w jaki sposób was Bóg dobrał. On was właśnie dobrał w ten sposób, aby jak najefektywniej przygotować dzieło, w którym jesteście aby to dzieło, dobre dzieło, które w Was rozpoczął, doprowadzić do końca, jak mówiliście do Filipian. Więc On to czyni przez dzieła i przez ludzi, których do, niego, do tego dzieła zaprosił i z którymi Cię skrzyżował. To jest taka rzecz, na którą właściwie my jako ludzie, to jest taka moja osobista refleksja, właściwie nie mamy wpływu. To znaczy patrzę na ludzi, których poznałem w moim życiu i myślę sobie, że tak naprawdę prawie, że nie miałem żadnego wpływu na to, kogo poznałem i z kim dzisiaj się znam. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, że, że generalnie my znamy się z wieloma ludźmi, ale z większością z nich poznał nas Pan. Nie ty zainicjowałeś spotkania i, i relacje. Może jeszcze spotkanie jesteś w stanie zainicjować, ale relacji już nie zainicjujesz. Jest to coś, co albo kliknęło, albo nie kliknęło. Pan cię wprowadził w tą relację, albo powiedział, ona nie jest dla ciebie. Znaczy on cię wprowadził w pewien kontekst, do pewnej sytuacji. I najczęściej te relacje zaczynają się wokół dobrego dzieła. Najczęściej. Właśnie z uwagi na to dobre dzieło, do którego Pan Cię wezwał. Pamiętam, jak kilka lat temu na spotkanie, podczas którego remontowaliśmy salę u nas w Krakowie dla wspólnoty, przyjechał pewien człowiek imieniem Maciek. Młody chłopak. Głosiliśmy mu Ewangelię. Głosiliśmy mu Jezusa. On poszedł za Jezusem na maksa. Pamiętam ten taki, taki pierwszy dzień czy drugi, kiedy przyszedł remontować, spędził z nami cały dzień, słuchał tych wszystkich historii, słuchał o łasce. To było dla niego, wiecie, też odkrycie życia. I pamiętam, że pod koniec dnia, już po całym dniu pracy, całym dniu zmagań, gdzieś pomyślałem sobie, kurczę, ci ludzie naprawdę poświęcili wiele swojego czasu, wiele sił. Zamówimy burgery dla nich. Wiecie, po prostu zamówimy takie duże, wypaśne burgery, żeby sobie zjedli na koniec dnia. I Maciek dostał tego burgera. I dzisiaj, kiedy gusi Jezusa ludziom, za każdym razem mówi o tym burgerze, bo to było dla niego tak ważne. Rozumiecie? To było, to było jakieś jedno małe, dobre dzieło, które spowodowało, że ten człowiek usłyszał Ewangelię, ona przyszła do niego w pakiecie z tym burgerem, to się jakoś połączyło ze sobą i, i, to, i to do dzisiejszego dnia, jakby wiecie, jest trwałe, nie? Oczywiście nie chcę mówić, że burger jest jak, ma jakiekolwiek znaczenie w tym, wiecie o co mi chodzi. Ale, poza tym, że on. On doświadczył serca, nie doświadczył serca, nie doświadczył pewnego gestu, pewnego znaku. I dzisiaj Maciek jest moim sąsiadem, bo kupił mieszkanie naprzeciwko mojego mieszkania na dziewiątym piętrze w Krakowie. Mieszkamy razem. I kiedy rok temu, troszkę ponad rok temu, byłem w bardzo takiej trudnej sytuacji. Wiele zmagań, wielu zmagań doświadczałem przez kilka kolejnych miesięcy. był dla mnie największym wsparciem spośród wszystkich ludzi we wspólnocie. Właśnie On przychodził do mnie każdego dnia i siedzieliśmy i po prostu razem modliliśmy się, razem płakaliśmy, razem się śmialiśmy. Ale to była relacja, którą Bóg zainicjował przez pewne dobre dzieło, do którego On wezwał Jego i wezwał też mnie. Zaczęło się wtedy. Więc mówię o tym dlatego, że Bóg dał mi go spotkać wyłącznie dlatego, że zdecydowałem się podjąć tę służbę dla dobrego dzieła i on zdecydował się również podjąć służbę dla dobrego dzieła na rzecz remontu Bożego domu, miejsca, w którym on będzie doznawać chwały i to zaowocowało ważnymi relacjami. Nie tylko wtedy z nim, wtedy też z innymi osobami, których życie kształtuje mnie do dzisiaj, których życie sprawia, że jestem kształtowany do dzisiejszego dnia. Okej, okay. pójdźmy, pójdźmy dalej. Coś sobie tu przesunąłem, więc muszę, muszę nadążyć. Okay. Te dobre dzieła, które wykonujemy sprawiają, że nasz sposób patrzenia się zmienia, że nasza twarz staje się jasna, rozświetlona. Nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiecie, jeśli powiem wam w ten sposób, że jeżeli w moim życiu nie dążę do realizacji dzieł, które Pan ma dla mnie, nie dążę do tego, aby odpowiedzieć na Boże zaproszenie w realizacji dzieł, które On zamierzył dla mnie, to znaczy, że mijam się tak naprawdę z pewnym planem, jaki Bóg ma dla mnie. Mijam się z celem chrześcijaństwa. Mijam się z Bożym zamysłem względem uczniów Jezusa, względem wierzących. Jakub napisze nawet więcej w swoim liście, bo napisze tak, że kto potrafi dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Jakub pozamiatał. Jakub My, wierzący, mamy być znani z dobrych czynów. Rozumiecie, w tym świecie chrześcijaństwo miało być solą, nie? Czyli miało być światło, miało być solą. Ono miało nadawać smak tej ziemi. To znaczy, my mamy być znani z tej ekstrawaganckiej hojności naszego życia względem dobrych dzieł, które potrzeba w tym świecie podjąć. Tak, Obserwuję was nieco z boku i chciałbym wam pogratulować, bo to, co robicie tutaj w tym miejscu, jest znane właśnie z tego, znane z pewnej, z pewnej jakości służby i raz nie chodzi mi tylko o, wiecie, o słowo jakość, chodzi mi też o to słowo służba, z jakości służby, która sprawia, że Boże Królestwo się dzieje w tym miejscu, że Boże Królestwo się dzieje przez wasze, wasze ręce, wasze, waszą służbę, wasze zaangażowanie. Takie świadectwo zostaje regularnie od osób, które tu was goszczą. Chciałem to przekazać przy jakiejś okazji właśnie dzisiaj. Pła Bogu za Was. Kiedy myślę o dobrych czynach, myślę też o takich bardzo prostych rzeczach. Takich bardzo prostych jak właśnie zakup biletu dla kogoś, idziesz do sklepu i pytasz się sąsiada, czy nie kupić mu czegoś po drodze. Wiecie, o takich nawet drobnych rzeczach. To nie chodzi tylko o te wielkie misje waszego życia. To chodzi też o takie bardzo drobne sprawy, takie bardzo drobne elementy. One tworzą atmosferę, one tworzą zmiany, one tworzą klimat. Pamiętam takiego Rafała który dziś jest jednym z kluczowych ludzi w naszej wspólnocie, który kiedy przyszedł na spotkanie pierwszy, pierwszy raz, yy, gdzieś spodobało mu się, wiecie, to miejsce zaczął przychodzić. Pewnego dnia zaprosiliśmy go do naszego domu. Zapytaliśmy się, czy ma jakieś potrzeby, czy z czymś się zmaga. On mówi, że ma duży problem z kręgosłupem ponieważ od dłuższego czasu y, po prostu chodzi z dużym bólem y, i modliliśmy się za niego, y, modlili, się, y, modlili się ludzie z naszej wspólnoty, ale to nie wnosiło, wiecie, to, to, y, wtedy nie przynosiło takiegoś rezultatu, jakiegoś owocu y, w postaci już widocznego uzdrowienia, więc po prostu wyjęliśmy pieniądze i powiedzieliśmy, Rafał, idź na terapię, idź, na, idź do kogoś, kto ci w tym pomoże. I wiecie, on był zaskoczony, on nie pochodził z jakiejś, wiecie, bogatej rodziny, więc on był zaskoczony, że dostał pieniądze, mógł, wiecie, przyjść, uzyskał otrzymał wiecie, możliwość tego, aby przychodzić na kolejne sesje terapeutyczne tego kręgosłupa, został z tego wyprowadzony, ustąpił ból i on do dzisiejszego dnia nosi pewną wdzięczność, której, która sprawia, że też budujemy razem. To się zaczęło od, od tego, od kilku, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset złotych na terapię dla niego. Wiecie, czasem nie chodzi o duże rzeczy. Podzielę się jeszcze jedną z taką małą rzeczą, która była dla mnie wielką osobiście, kiedy ja doświadczyłem w drugą stronę e, takiego no, doświadczenia niezwykłej służby przez dobre dzieło. Byłem zaproszony na taką konferencję, e, ona się nazywa Strefa Zero, słyszeliście o takiej konferencji? Ona się odbyła w Jaworznie. Był ktoś kiedyś na takiej konferencji z Was? Super, bardzo się cieszę, mogliśmy się pewnie zobaczyć. E, jak byłem zaproszony bodajże drugi raz na tą konferencję, może pierwszy raz, pierwszy raz to było chyba, mm, była taka sytuacja, że sobie kupiłem nowe buty na tym konferencję. Wiedziałem, że to muszę dobrze wyglądać, tam, jest, tam poziom królestwa jest bardzo wysoki, więc wiedziałem o tym, że muszę być, wiecie, muszę dobrze wyglądać, kupiłem nowe buty, takie brązowe, niby lakierki, zauważyłem, że lakierki, ja się nie jestem na butach, więc musicie się domyślić, jak to mogło wyglądać. I kupiłem do tych butów pastę, ale nie było pasty brązowej wtedy w sklepie, była pasta bezbarwna do tych butów. Powiedzieli mi, że powinno pasować, więc wziąłem i przyjechałem tamtego dnia na głoszenie, było bardzo gorąco, 38 stopni, Przedem do takiego pokoju z tyłu za sceną, tam miałem taki swój pokoik, żeby się przygotować, jest jakieś 20 minut do wejścia na scenę, więc ubieram te buty, patrzę, Kurczę, przydałoby się jednak wypastować, bo nie są, mimo no, że są nowe, to przydałoby się, więc wziąłem tą pastę, wypastowałem te buty i zobaczyłem na te buty i pomyślałem sobie, że jakby na strychu leżały przez 20 lat, to wyglądałyby lepiej, po prostu były naprawdę w kiepskiej formie. Wtedy wyjąłem telefon, dzwonię do Patryka, to jest lider pomocniczy nam tej wspólnoty, mój Patryk, słuchaj, mam taką sytuację, jest mi bardzo gorące, czy mogę głosić w sandałach? No. Nie, powiedziałem o tych butach oczywiście, ale Patryk mówi, wiesz co, no u nas nie bardzo, no to no, nie byłoby dobre, wiesz, profesjonalna scena, profesjonalni mówcy, 1500 osób, no nie, no, lepiej, lepiej nie. Ja mówię, wiesz co, no to nic, to okej, to okej okay, to, to okay. i myślę sobie, Boże, będę musiał teraz wyjść na scenę i wszyscy będą patrzeć na moje buty i ja będę patrzeć na te swoje buty i będę się mógł skupić, a chcę po prostu przekazać przesłanie, które mi dałeś. To było trudne. 5 minut przed wejściem na scenę Yy, kazali mi przejść do takiego, wiecie, tuż za Kotarę. Za Kotarą przed wejściem na scenę jest yy, bardzo duży chaos. Jest trochę jak w mrowisku, wiecie, ludzie przechodzą w lewo, w prawo, wszyscy z słuchawkami, z jakimiś notesami, yy, wszyscy wszystko sprawdzają. Podchodzi do mnie osoba, pyta się, czy czegoś potrzebujesz, chcesz wodę. Ja mówię, tak, chcę wodę, dostaję wodę. I ona mówi, czy coś jeszcze, co możemy dla ciebie zrobić? A ja mówię, w sumie nie, no, chyba nie. Mówi, co potrzebujesz? Ja mówię, popatrz na buty. To było trzy minuty, jest taki zegar, nie wyświetla się ile czasu mam do wejścia na scenę. Trzy minuty do wejścia na scenę. Patrzę na te buty i mówi, mamy trzy minuty. I wiecie, zorganizował szybko dwie osoby. Te dwie osoby rzuciły wszystkie swoje prace, które miały. Jedna zorganizowała jakieś chusteczki, druga zorganizowała jakiś krem. Nie wiem, co to był za krem. I wiecie, i tuż przed wejściem na scenę, dosłownie półtorej minuty przed wejściem, zaczęły mi polerować te buty na moich nogach. Ja stoję, te osoby polerują te buty. I słuchajcie, jak wchodziłem na scenę, to czułem się dosłownie jak, jak syn króla. Nie? Ponieważ miałem czyste, wypastowane, lśniące buty. Prawdopodobnie były one dla wielu ważne, bo tak bardzo rozświetlały pomieszczenie. To było dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne doświadczenie wtedy, ponieważ poczułem się raz, że kochany, ale dwa, że zobaczyłem, że ktoś, wiecie, dał coś z siebie więcej niż normalnie by dał, aby uczynić dobre dzieło względem mnie. I to rozmiękczyło moje serce i to sprawia, że dzisiaj gdzieś jeżdżę i gdzieś mówię na temat tej wspólnoty, że zawsze opowiadam tą historię i mówię, że mają niesamowitą, królewską jakość swojego posługiwania w tym miejscu. I chciałbym, żeby moja wspólnota miała taką, wiecie, taką, takie podejście, taką jakość. Jakiś czas temu miało miejsce w sali Zalanie w lipcu, w, mojej, w naszej sali wspólnoty. Więc to był piątek wieczorem, ludzie zostawili swoje rzeczy, zostawili swoje spotkania, podwoływali wiele rzeczy i przyjechali, żeby ratować to miejsce i wypompowywać tysiąc, setki, właściwie ponad tysiąc litrów wody z pomieszczenia. Nie, Przyjechali po to, żeby to robić. To są takie rzeczy, które są właśnie tym dobrym dziełem, do którego zaprasza cię Pan. Możesz wybrać, będziesz w tym brał udział albo nie będziesz. Możesz podjąć decyzję. W tym roku też prowadzimy kurs małżeński. Jest osoba, która podejmuje się tego, aby przygotować kanapki dla, wiecie, kilkunastu par, które biorą udział w tym kursie przez osiem kolejnych spotkań. Ona nic nie robi, tylko przygotowuje te kanapki przez osiem spotkań. I ktoś, wiecie, ktoś powie z zewnątrz, po co ty robisz to wszystko? Nie szkoda ci czasu? Nie szkoda ci, nie, nie spożytkujesz tego na inne rzeczy? Nie, po prostu biorę na serio słowa mojego Pana o tym, że jestem tu po to, aby czynić dobre dzieła. Jestem tu po to, moje życie jest tu po to, aby czynić dobre dzieła, aby tak jak Jezus czynić dobrze, czynić dobro, czynić dobre rzeczy. To jest cel, dla którego żyję. Ci z was, którzy, są część, którzy nie są częścią tej wspólnoty tutaj, którzy przychodzą dzisiaj jako goście, chcą powiedzieć, że są tutaj osoby, które poświęcają swój czas, swoją energię, swoje finanse na to, żebyś mógł dzisiaj zostać ugoszczony w tym miejscu i móc spotkać się, i mógł spotkać się z Bogiem. Są osoby, które podjęły decyzję, że będą swoim życiem podejmować dobre dzieła, że będą czynić dobre dzieła po to, żeby Królestwo Boże było widoczne w tym miejscu i żeby mogło dotykać i zmieniać życie ludzi, również Twoje. Czy ja mogę uhonorować te osoby w tym miejscu? Bardzo wam dziękuję za to, co robicie. Chcę wam dać wiele przykładów, zainspirować was na różne sposoby. Czasem jadę na posługę, tak jak dzisiaj i ktoś mówi, pojadę z tobą, żebyś nie jechał sam. Nie wiem, dzisiaj być z żoną i z dziećmi, ale dzieci się rozchorowały niestety i, i dlatego jestem sam. Ale nieraz jest tak, że ktoś dzwoni i mówi, słuchaj, wiem, że jedziesz, gdzieś będziesz, pojadę z tobą, żebyś nie był sam, żebyś, żebyś był z kimś. Okej. Okay. Opowiem taką historię jeszcze inną. Pojechaliśmy na wakacje jako wspólnota. Wydaliśmy środek, pojechaliśmy na wakacje i pewnego dnia, właściwie wieczora, około 18, 17, 18, jedna z osób spoza naszej wspólnoty, która po prostu gościła w tym czasie na naszych wakacjach, wzięła gofrownicę, wcześniej upiekła 5, przygotowała 5 kg ciasta na gofry, wzięła śmietane, iść i owoce itd., pokryła te rzeczy i od godziny 18 do północy serwowała dla wszystkich, którzy tylko chcą podczas tego naszego wyjazdu gofry. Kolejka do tych gofrów była naprawdę długa, bo wiele osób gdzie rozmawiali wieś, stojąc w tej kolejce, mimo że był deszcz, mimo że nie było to wszystko się działo na zewnątrz, nie było klimatu jakby zewnętrznego, ale wewnątrz był coś niezwykłego przez tą atmosferę, która została zrobiona przez gest miłości tego człowieka imieniem Lucian. Lucian po prostu zrobił, zrobił gofry, Wcześniej poświęcił czas, oczywiście pieniądze. Nie mówimy o wielkich rzeczach, nie mówimy o małej. Ale powiem jaki był kapitalny efekt kilka tygodni później. Okazało się, że pięć rodzin z mojej wspólnoty po tym doświadczeniu kupiło dokładnie ten sam model gofrownicy, którą on miał. Nie, nie od niego, ale kupiło dokładnie ten sam model. Ciekawe ile... Ile będziemy mieli takich ludzi na kolejnych wakacjach, którzy będą gotowi przywieźć swoją gochownicę i robić to samo. To są takie drobne rzeczy, które naprawdę zmieniają. Wiecie, te rzeczy, one, one mają wpływ później na kolejne osoby i kolejne, życie kolejnych ludzi. Nie wiem, czy słyszeliście, był taki eksperyment kiedyś robiony w Stanach w Starbucksie na drive'ie. Podjechała na drive'a osoba, zamówiła kawę i powiedziała, że płaci za siebie i płaci za osobę, która podjedzie za nią. Za, za jej kawę. Wiecie o tym, że przez ponad 5,5 i pół godziny kolejny kierowca podjeżdżał i dostając informację o tym, że dostał kawę za darmo, fundował kawę kolejnej osobie. Przez ponad 5,5 i pół godziny. Nie wiem, kto przestał. Wdzięczność rodzi wdzięczność. To tworzy atmosferę. Rozumiecie, jak to, to jest jeden prosty gest, który spowodował, że... Kilkadziesiąt, może kilkaset ludzi, którzy przyjechało później do tego Starbucksa, doświadczyło pewnej zmiany serca. A co jeśli razem z tą zmianą serca, którą wprowadzimy przez taki prosty czyn, wprowadzimy Ewangelię? Wprowadzimy przesłanie o tym, że Jezus żyje i że robimy to tylko dlatego, że On żyje. Żeby to tylko dlatego, aby On był wywyższony. Żeby tylko dlatego, aby Ewangelia była znana. Że nie masz w tym ukrytej agendy, że nie masz jakiegoś dodatkowego interesa, interesu. Po prostu kupujesz burgera i mówisz, to jest twoje, bo cię kocham. Bo, bo Bóg powiedział mi, że mam miłować wszystkich, ciebie również. Jesteś dla mnie ważny, bo dla Boga jesteś ważny. To zmienia, to zmienia. To są te dobre czyny. Wiecie, czasem jest tak, że poznałem taką rodzinę z Warszawy, bardzo ubogich ludzi. Bardzo, bardzo biednych, ma dwójka, dwójka dzieci, i nieraz jest taka sytuacja u nich, czy było, już teraz jest inaczej, że oni 20 dnia miesiąca zostawało im 20 groszy na koncie, zostawało im 20 groszy do życia. I ten człowiek opowiadał mi taką historię, to była jedna historia w jego życiu, kiedy mieli zupełnie pustą lodówkę, ale byli głodni, więc zasiedli do posiłku przy stole, rozłożyli talerze, nakry, wiecie, nakryli talerze do stołu, zasiadła rodzina i ten mąż poprowadził modlitwę, powiedział, Boże, Chcemy Ci dziękować za to, co nam dajesz. Chcemy Ci dziękować za to, że jesteś wierny zawsze i że zawsze możemy na Tobie polegać i chcemy Cię prosić, żebyś pobłogosławił naszą rodzinę, po czym, po czym jedno z dzieci wstało, podleciało do lodówki, otworzyło lodówkę i zobaczyło jedzenie, którego tam wcześniej nie miało prawa być. Była jedna sytuacja, którą, którą miał w swoim życiu. Ale wiecie, ale dużo, ale ja czekam na ludzi, którzy będą takimi, którzy to oni przyniosą im jedzenie, aby przynieść im Jezusa do ich domów. Aby zaopatrzyć ich życie przez to, kim my jesteśmy. Jesteśmy ludźmi Boga. I to jest nasza odpowiedzialność, to jest nasze zadanie, aby, im, aby zabezpieczyć te potrzeby, które są. Znaczy, jak przychodzi do ciebie osoba, która jest w potrzebie, a ty się za nią modlisz, to oczywiście modlitwa jest zawsze ważna, ale twoim zadaniem jest po prostu wyjąć to, co masz i powiedzieć, to jest twoje, bo jesteś moją rodziną, bo jesteś w Chrystusie, bo jesteś częścią częścią tej Bożej rodziny, którą, stw... którą Bóg stworzył. A nawet jeżeli jesteś jeszcze poza, to chcę Ci dać i chcę Ci powiedzieć, daję to, bo Jezus żyje. Daję Ci to, bo Jezus żyje. Okej? Okay? Amen? Amen. To my zostaliśmy powołani z odpowiedzią do tego świata, jako odpowiedź w tym świecie. To my jesteśmy tą odpowiedzią. To my, uczniowie Jezusa, to jest nasze zadanie, to jest nasze powołanie. Posłuchajcie innego fragmentu. Jest dobrze? Jest dobrze. Okej. Okay. Jeszcze jakieś... Cztery godziny? Tak, żeśmy się umowiali? I okay. Jest taki fragment w liście do Tymoteusza, też znany. Posłuchajcie, drugi list do Tymoteusza 3,16. Bardzo znany. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione, jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do, kształt, do kształcenia w sprawiedliwości. I zastosujcie dalej. Aby Boże człowiek, czyli każdy mężczyzna, każda kobieta, był doskonały i przysposobiony do każdego dobrego czynu. Amen. Często mówimy, że mamy słowo po to, aby, aby mieć relację z Panem. I oczywiście to jest, to jest kluczowe, relacja z Panem jest kluczowa, ale zobaczcie, otrzymaliśmy to słowo, otrzymaliśmy Biblię, otrzymaliśmy słowo od Boga, ponieważ ono ma sprawić, że będziemy wyposażeni i ukształtowani we właściwy sposób, aby pełnić dobre dzieła, które Bóg z góry przygotował na to, abyśmy je pełnili. To jest zadanie dla nas. Czyli Biblia mówi, że jeżeli czytam Biblię i nie czynię dobrych dzieł, o których, do których mnie powołał, to minąłem się z celem chrześcijaństwa. Bo Biblia została mi dana po to, bym był trenowany, kształtowany, uwrażliwiany do realizacji każdego z tych dobrych dzieł otrzymaliśmy łaskę od Boga otrzymaliśmy łaskę, otrzymaliśmy wiarę prawo od nas wymagało żądało od nas realizacji wielu różnych rzeczy, które były ważne ale to my mieliśmy być tymi, którzy będą swoją siłą, swoją mocą w jakiś sposób próbować je zrealizować łaska oczekuje od nas dużo więcej ale wyposaża nas do tego, aby to robić daje nam moc do tego, abyśmy to robili jesteśmy uzdolnieni przez Boga jeżeli wierzysz w Ewangelię, która od Ciebie nie wymaga, to to nie jest ta sama Ewangelia Ewangelia wymaga. Ona wymaga. Ona nas kosztuje. Wymaga konkretnego kroku. I ksiądz Blakiński miał takie fajne, fajne powiedzenie: Prawda, krzyż, wyzwolenie. Nie miał takie trzy, trzy słowa ksiądz Franciszek Blakiński. Często skracamy to i mówimy dostaniesz prawdę, albo będziesz żył w prawdzie, to to cię wyzwoli. Tak, ale przez krzyż. Jezus wyzwolił przez krzyż, uwolnił nas przez krzyż. Jest coś, co nas kosztuje, co musimy, wiecie, musimy podnieść konkretny trud, konkretne zadanie. Musimy coś oderwać z naszego życia, zrezygnować z czegoś w naszym życiu, żebyśmy mogli zobaczyć życie, w, życie Ewangelią na co dzień. Okej. Okay. Jeszcze te trzy inspiracje. W Księdze Rodzaju jest taki fragment, kiedy Mojżesz mówi, to mnie zawsze dotyka ten fragment, panie, ukaż mi swą chwałę. On ukaż mi swą chwałę. A Bóg mówi, chodź, pokażę Ci moją dobroć. A Mojżesz mu odpowiada, panie, pokaż mi swą chwałę, ukaż mi swą chwałę. A Bóg mówi, to samo, przyjdź, pokażę Ci moją dobroć. Moja dobroć to moja chwała. Moja dobroć to moja chwała. Dobre dzieła, które czynimy, one demonstrują Bożą chwałę, one ukazują Bożą chwałę, one ukazują majestat Boga, one ukazują Królestwo, one dają zasmakować tego, kim jest Bóg, to są te dobre dzieła. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi o tym, o człowieku, który był niewidomy od urodzenia spotyka go i uczniowie pytają, z jakiego powodu jest ta ślepota. Pamiętacie ten moment? Czy zgrzeszył on, czy zgrzeszyli jego rodzice? Jezus mówi, że ani on, ani jego rodzice, ale stało się to po to, aby... Pamiętacie? Aby objawiła się Boża chwała, aby objawiły się dzieła Boże w innym tłumaczeniu. I Pan Jezus kończy tę wypowiedź, Tam jest, to jest ciekawe, do tego się zaraz odniosę. Mówi w ten sposób, jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Zaraz do tego dojdę. Więc zobaczcie... Pan Jezus mówi, stało się to po to, aby mogło się objawić dobre dzieło, które ukaże chwałę, które objawi Bożą chwałę. Dobre dzieła objawiają chwałę, objawiają chwałę Ojca, objawiają chwałę Boga. W Mateusza 5,14 jest napisane, wy jesteście światłością świata. Przecież Pan Jezus mówi, jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. A w Mateusza 5 mówi, wy jesteście światłem świata. To wy objawiacie chwałę. To wy objawiacie królestwo, pokazujecie królestwo swoim życiem, przez swoje życie, przez swoje dzieła. I kiedy mówił o tym, mówił tak. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby co? Aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Aby ludzie widzieli wasze dobre czyny. Aby widzieli to, co robicie z uwagi na Królestwo i z uwagi na Jezusa. Czyli te dobre czyny, które pełnimy, te dobre czyny, te dobre rzeczy, które robisz, nie wiem, czy to widzisz, ale te rzeczy świecą. Te dobre czyny świecą. Nie wiem, czy kiedy zastanawiałeś się, kiedy odejdziesz z tego świata i staniesz już oko w oko z Panem, spotkamy się tam, Zostanie coś po Tobie, tu w tym miejscu. Wiesz, co zostanie? Dobre czyny. Ludzie zapamiętają dobre czyny, ponieważ one będą świecić chwałą, świecić blaskiem Boga, który mieszka w Tobie. Który w tym czasie też mieszkał w Tobie. I który przez Twoje życie czynił tę rzeczywistość czymś absolutnie niezwykłym. Maciek zapamięta tego burgera nawet jak go dojdę. Rozumiecie? Będą rzeczy, które zostaną po tobie i to będą właśnie dobre czyny. Nawet nie relacje, bo ludzie zapomną, z kim miałeś relacje, a z kim nie miałeś. Ale będą pamiętali, kiedy komuś umywałeś nogi, będą pamiętali, kiedy komuś zapłaciłeś za bilet, będą pamiętali, że komuś wyświadczyłeś pewną przysługę, która zmieniła jego życie. Albo płakałeś z nim przez całą noc, ponieważ miał bardzo ciężki czas i byłeś z nim. To zostanie zapamiętane. Czytałem takie statystyki, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, które mnie bardzo zatrzymały. One pokazywały zależność pomiędzy wielkością kościołów, a poziomem ubóstwa w mieście. Więc było dla mnie zastanawiające, że im większy był kościół w mieście, tym bardziej wzrastało ubóstwo, które jest w okolicy. I pomyślałem sobie, że właśnie o tym jest fragment, że ten fragment, że nie możemy być jako Kościół, jako wspólnoty Boga, nie możemy budować ich dla siebie, nie mamy zakrywać je wiecie, dla jakiejś elity, tylko mają świecić one wszystkim, mają służyć wszystkim. Więc są pewne dobre dzieła, które możesz wykonać w środowisku Kościoła, w środowisku wspólnoty, ale tak naprawdę wtedy wielu ludzi nie zobaczy tych dzieł i nie usłyszy o Jezusie, nie usłyszy o Królestwie, Otrzymaliśmy to posłanie do bycia światłem, aby ludzie, którzy są na zewnątrz, widzieli to światło. Byłem w takiej wspólnocie w Stanach Zjednoczonych, w stanie Augusta, Augusta, miejscowość Georgia. I w Georgii jest taka wspólnota, nazywa się Alleluja Community. Niesamowita wspólnota 700 dorosłych osób, żyjących w przymierzu na całe swoje życie, którzy, którzy wywodzą się z dziewięciu różnych denominacji chrześcijańskich. I fenomen jest taki, że wszyscy żyją na jednym osiedlu. Czyli mają, mają domy, jeden obok drugiego. W sumie to jest dla siedmiuset dorosłych osób, które są zbudowane w taki sposób, że wychodzi, że jako metodysta. Po lewej stronie masz katolika, potem masz luteranina po prawej. Tu z jeszcze jednej strony masz na przykład członka kościoła Winiard i jego rodzinę. To, co ich łączy, to jest nowe narodzenie w Jezusie i łączy ich pragnienie tego, aby, aby żyć razem i być znakiem w świecie. To, co jest fenomenalne, to jest to, że oni na przestrzeni 40 lat zakupili jako wspólnota 240 domów, które były w opłakanym stanie w tamtej miejscowości, wyremontowali je na własny koszt jako wspólnoty do dobrego poziomu i udostępniają za niewielkie lub żadne pieniądze osobom, których nie stać na to, aby można było wynająć mieszkanie w tym mieście. To, co się stało, to, co się dzieje, to jest to, że taka osoba czy taka rodzina zamieszkuje w takim domu, otrzymuje ze wspólnoty asystentów, takich z, ze wspólnoty, którzy służą im na poziomie społecznym, na poziomie finansowym, na poziomie duchowym, głoszą im Jezusa, wprowadzają ich do wspólnoty, ale to, co jest najbardziej niezwykłego, to jest to, że na przestrzeni tych lat poziom ubóstwa w mieście, który był dość wysoki, zmalał do najniższego poziomu w całym stanie. Nie tylko w mieście, w całym stanie. I najciekawsze jest to, że, yy, że to miasto rozpoznało, że to się stało przez służbę tejże wspólnoty i przeznaczyło dodatkowe środki, yy, mówimy o kilku milionach dolarów, na to, żeby zakupili kolejne mieszkania, wyremontowali te mieszkania i zrobili ten sam proces, wiecie, wyprowadzenia ludzi z ubóstwa w mieście. I to robi kościół. Kościół, który staje się znakiem dla świata, który staje się światłem w tym świecie które jasno świeci i sprawia, że ludzie zaczynają doświadczać przemieniającej chwały, która płynie przez dobre dzieła realizowane przez ludzi takich jak my. Amen. Takich jak ty czy ja. Chciałbym to widzieć tutaj w Polsce. Amen. Więc potrzebujemy wyjść na zewnątrz, bo są pewne rzeczy, których nie zobaczą ludzie kościelni w twoim życiu, jeżeli jeżeli nie wyjdziesz, nie? jeżeli nie zdecydujesz się wyjść na zewnątrz. Jezus nie powiedział, że jesteś światłem w Kościele. On Powiedział, że jesteś światłem w tym świecie. Jesteś światłem dla świata. Ale rzecz ciekawa, to już powolutku możecie zapiąć pasy, powolutku będziemy lądować. Jesteśmy jeszcze gdzieś nad Francją, ale już, jest, już zbliżam się. już. Pan Jezus w piątym rozdziale Mateusza mówi tak. Niech to światło świeci, niech wszyscy widzą Twoje dobre czyny, ale rozdział później, w szóstym rozdziale, mówi w ten sposób: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to by was widzieli. Przeciekawe, nie? W Ewangelii. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u ojca waszego, który jest w niebie. Raz mówi: trąbcie o tym, a potem mówi: jak będziecie trąbić, to nagrody nie będzie. Nawet wie skrajnie różne, różne słowa. Jaki jest klucz? Jaki jest klucz tego, jak mamy te dzieła wykonywać? Kluczem jest twoja motywacja. Jest motywacja twojego serca. Pozwólcie, że wam opowiem pewną, nazwijmy ją, dobrą historię. Dobra historia. Każda historia ma takich czterech, ma cztery postaci. Cztery, cztery postaci. Tak się chyba odmienia poprawnie po polsku. Cztery postaci albo postacie. Może jest to wymienne. Nie wiemy, nie wiemy. Biblia nic o tym nie mówi. Cztery postaci. Złoczyńce, ofiarę, przewodnika i bohatera. Jak się przyjrzycie większości historiom, historii, historii okej, okay, nieważne, nie skupiajmy się na tym, jak się przyjrzycie takim historiom, to zobaczycie, że większość z nich ma właśnie takie cztery postacie. Ma złoczyńcę, ofiarę, przewodnika i bohatera. W pewnej historii Jezus mówi tak. Czyny, których dokonuję, nie czynię sam z siebie, czynię dzieła mojego Ojca, których On dokonuje przeze mnie. Robię tylko to, co widzę, że On czyni. To nie są moje dzieła, to są dzieła, Ojca, Tak mówi, mówi Pan Jezus. W tej historii Pan Jezus, który zawsze był Bogiem, jest Bogiem i będzie Bogiem, mówi, jakby przyjmuje pewną rolę przewodnika. Bóg jest bohaterem, Jezus jest przewodnikiem w tej historii. Mówię o tym, żebyście zapalił pewien, pewien kontekst. Inna historia. Mamy księgę Daniela. W historii Daniela Daniel jest przewodnikiem, a Nabuchodonozor jest ofiarą, ofiarą demonicznego ducha. I Daniel dostaje sny, nie? dostaje sny, dostaje sny prorocze, posiada wielką mądrość, wielko obdarowanie i król przychodzi i mówi, chcę ci dać bogactwa dla ciebie, na twoją cześć, a Daniel mówi, hej, nie, to Bóg interpretuje sny, ja jestem jedynie jego przedstawicielem, jestem jego posłańcem, otrzymałem nakaz do wypełnienia pewnego dobrego czynu, który robię. Ta chwała nie jest dla mnie. Więc pytanie jest takie, kiedy Jezus powiedział, że masz świecić w taki sposób, że ludzie mają widzieć twoje dobre czyny, to pytanie, jakie potrzebujesz sobie zadać, jest takie, czy w tej twojej historii, twojego dobrego czynu jesteś tym, który jest przewodnikiem, czy tym, który jest bohaterem? Chodzi o to, abyś był przewodnikiem, abyś pokazywał Ojca, aby ludzie widząc twoje dobre czyny, chwalili Ojca, oddawali cześć i chwałę Ojcu. Chodzi o taką, taką postawę. Na koniec przeczytam wam fragment z Księgi Izajasza. To jest, dotarłem do niego o pierwszej w nocy, jak przygotowałem się dzisiaj. Ponieważ mnie bardzo ujął jedną rzeczą. Ten fragment mówi o tym, co się dzieje z ludźmi, którzy czynią dobre dzieła w swoim życiu. Którzy, którzy podejmują tą gotowość do tego, żeby czynić dobre dzieła. Posłuchajcie. Czyż nie jest raczej ten post, który jest, kontekst jest postu, który wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie mała przerwa, zobaczcie, co Bóg pokazuje. On się zwraca do ludzi i mówi, jeśli będziesz, um, jeśli będziesz rozwiązywać otaczające cię zło, jeżeli będziesz uwalniać niewolonych, jeżeli będziesz karmić głodnych, jeżeli będziesz e, troszyć się o bogich, jeżeli będziesz czynić te rzeczy, jeżeli będziesz czynić te dobre dzieła, to twoje zdrowie szybko powróci, szybko rozkwitnie. Bardzo ciekawy fragment. Bo czasami jest tak, że zmagamy się z jakąś chorobą, jesteśmy tak bardzo skupieni na tej chorobie, że zapominamy o tym, że naszym zadaniem jest nie przerwać dobrych dzieł że naszym zadaniem jest nie stracić tego, tego z oczu. To też mocno koresponduje z takim fragmentem, gdzieś go nawet zapisałem, kiedy Święty Piotr napisał w ten sposób, zatem również ci, którzy cierpią, zgodnie z wolą Bożą, niech czyniąc dobro, oddają swoje dusze wiernemu Stwórcy. Czyniąc dobro. Ci, którzy cierpią, niech czyniąc dobro, oddają dusze wiernemu Stwórcy. To taka dygresja. Ok, posłuchajcie dalej, co jest przygotowane dla tych, którzy czynią dobro. Sprawiedliwość Twoja, poprzedzać Cię będzie. Chwała Pańska będzie i za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, jeżeli przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeżeli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło, twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Czy widzisz, jak Bóg łączy dobre czyny ze schodzeniem w światłości? Dobre czyny z schodzeniem świetle? Dobre czyny, światło, chwała. Te rzeczy są połączone. Bóg mówi, jeżeli podejmiesz te dobre dzieła, jeżeli zaangażujesz się w nie, jeżeli będziesz pomagać innym, jeśli zdecydujesz się odpowiedzieć na zaproszenie i powołanie, które Bóg z góry przygotował dla ciebie, abyś to pełnił, to jeżeli będziesz te rzeczy robić, to Boża chwała będzie szła za tobą i kiedykolwiek będzie ci trudno, kiedy będziesz wzywać pomocy i kiedy zawołasz do Boga, Bóg odpowie, oto jestem. Oto jestem, bo będzie z Tobą. I Twoje światło będzie świecić pośród ciemności, a Pan, i słuchajcie dalej, co Pan będzie robić? A Pan zawsze będzie prowadzić Ciebie. Nasyci duszę Twoją w czasie kryzysu. Odmłodzi Twoje kości. Także będziesz jak zroszony ogród, jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowlę z odwiecznych fundamentów i będą Cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk na zamieszkanie. Jakie cudowne rzeczy przygotował Bóg Dla tych, którzy czynią dobre dzieła Dzięki za odsłuchanie Podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że To nie tylko teoria Teraz Twój ruch, by zastosować je W swoim życiu Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej Odwiedź stronę wdj.pl Do usłyszenia